0: 各位听众，晚上好，欢迎您收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。今天我们要分享的这篇文章，讲述的是一个普通人接纳自己普通的事情。也许生活中平凡的你、我、他，都能够在这样一篇文章中找到属于自己的共鸣。接下来，我们一起来听听看吧。无法停下来的工作，作者周小宽。如何以一个平凡的普通人的身份活着？如何去认同那个普通的、不够完美的位置？洗掉父母投在自己身上的那个“你一定很了不起”的人设，克服因我是一个普通人而对父母的那种内疚感，战胜。我如果不优异，就会被父母抛弃的恐惧，这就是自我接纳的课题。我有一个朋友 S 小姐，法国海归，人美，文笔好，还会弹古筝。她一肚子诗词歌赋，极爱阅读，就连吃东西，她都和别人不一样，吃的比较有水平。他知道哪家日本料理的鱼生最好吃，从货源到师傅的切工，他能写出极有质感的美食小文。他在一线城市中心地段有一套房产，他不算富豪，但是也不差钱，反正能养活自己，让自己保持在一种较高的生活水准上是足够了。他单身，并且觉得单身挺好。也不急着找另一半。看上面的文字，也许大家想象中的她应该是个优秀、自信、洒脱又幸福感极强的姑娘吧？像这样的姑娘，应该是比一般人要活得轻松很多吧？但是想象总是单方面的。S 小姐其实是一个活得很紧张的人。我每次见到她。他总是很忙，他用一堆事情把自己填满，折腾完一个项目就折腾另一个项目。他手头的事情实在是顺利，都忙完了，闲下来了，不用操心了，焦虑和着急了，这会儿该歇了吧？他不行，为什么不行呢？他说，闲下来就慌。渐渐的，他也发现了自己这个模式。好像在一个圈子里，总也转不出去。他停不下来对自己的要求，一件事干完，就像升级打怪一样，他一定要锁定一个相对更困难的事情让自己去做。当然，这个模式在很多人看来并不是一件坏事，这不就是进取吗？一个目标完成了，肯定要锁定下一个目标呀。可是这个模式实际上就是一个让你根本无法放松和快乐的模式。他的口头禅是：“等我把这件事情忙完了。”然后呢？然后他并没有真正忙完的那一天。为什么闲下来就慌呢？问这个问题的人，可以都问问自己以下这个问题：为什么让自己舒服了？就会觉得很不舒服呢。单看这个问题的字面，我们就能得出一个浅显的答案：一个人不敢去舒服，不能去舒服，一定是因为在这个人的潜意识里，舒服是一件很可怕的事情。如果我放松了一下，如果我尽情的玩耍，如果我感到幸福快乐。如果每当这个时刻就会发生一件极为糟糕的事情，就会突然经历一种极为糟糕的体验，那我肯定会尽力避免舒服。每个人都想活得快乐，我的朋友 S 小姐和大家是一样的。可是为什么她明明有资本去享受人生，却总是对自己要求苛刻的，毫不放松的去做一件又一件的事情？让自己长期的处于一个高压状态之中呢？那是因为，如果一直待在不舒服、紧张和焦虑里面，就不用体验那种比不舒服、紧张和焦虑更糟糕的感觉。还有比不舒服、紧张和焦虑更糟糕的感觉吗？有啊，被抛弃的感觉，不被爱的感觉。永远失去妈妈的感觉，不被看见的感觉，被彻底否定的感觉，被羞辱的感觉。如果我不够优秀，如果我停止努力，如果我放松对自己的要求，那我就会体验到以上这些极为可怕的感觉。不。那么我还是不舒服、紧张、焦虑，不放松，自我苛刻，不断鞭策自己成为一个更优秀的人吧。S 小姐的童年故事很令人心酸。她在学校是一个品学兼优的孩子，常常参加文艺表演、演讲、朗诵、跳舞比赛，经常拿奖。后来升学、工作各方面都很优秀。他妈妈这样说：“你如此有出息，是因为我一直打你。我要是当年不打你，你还不知变成什么样子呢。”从他读书开始，他的妈妈常常是抄起什么就拿什么打他，他身上也经常是被打得青一块紫一块。他说：“只要他有一点点让他妈妈不满意，情绪上来了。”不管什么场合，哪怕是大过年，十几个人围在桌子上吃饭，他妈妈也会不顾所有人的劝阻，把他推进厕所，关上厕所门，对他一顿打。他说那种打可以用毒打来形容。不管是在家里还是在外面，他妈妈不爽了，就对他破口大骂，朝他脸上扇耳光。他读初中了。妈妈不再打他的脸，说是怕别人看见笑话他，伤痕都在身上衣服盖住的地方。我问，他父亲为什么不阻拦？他说，因为拦不住。没有人帮我，我那时候的感觉就是没有任何人可以帮我，我必须要让他满意才行。我考第五名回家就是一顿打，因为我妈觉得我应该考前三名。第五名也很好呀，好不好？是我妈妈说了算，她有她的标准，我不知道那个标准是什么，反正达不到就会被打。S 小姐说，学校老师其实都知道她妈妈打她，但是她妈妈和老师们的关系都搞得很好，于是老师们也站在妈妈那一边，觉得她被打也是正常的。这就是他妈妈一心想教育好他的一种方式。我记得 S 小姐对我说过：“我妈说我就是值得被打。”说这句话时，她是笑着说的，是当做一个笑话对我说的。但是这个笑话听上去，却是那样的悲伤。我听完了他这样的童年故事，就理解了他为什么不能让自己停下来，为什么不能让自己舒服，为什么总是要把自己搞得紧张焦虑，为什么总给自己提出很多苛刻的要求。因为他这样去做了，一直这样做下去，内在的妈妈也许就满意了，就不会再打他、羞辱他、恨他，甚至会爱他。你也许会问，这是一个什么样的妈妈，竟然会这样对待自己的孩子？我想，这个妈妈也许只是稍微极端一些、暴力一些，心理问题和人格问题更严重一些。但是同类型的母亲多着呢。他妈妈当年为了弟弟妹妹没能去读大学，他妈妈和 S 小姐一样。天资优异，成绩好，长得漂亮，能歌善舞。可是，他因为家庭原因没能去大学深造， 1 8岁就不得不参加工作赚钱养家。让一个人真正成为问题父母的原因，并不是读了大学还一事无成，而是这个人因为某些别人的原因没能去读大学，没能选择自己喜欢的人生道路，于是他心里有恨。于是他觉得全世界都欠他的，于是他觉得如果自己读了大学，就一定能改变世界，一定会实现全部的梦想，成为一个了不起的人，拥有极其幸福的人生。因为他没有能够去经历，所以他只能去幻想。因为没有去经历，也没有过幻灭，所以这些幻想，他都以为是真的。这就是很多父母的问题。可以说，很多人的父母从未真正脚踏实地的去达成对这个世界整合的理解。整合的理解就是，即使我不需要为家人付出，如愿考上了大学，我也还是会有很多的人生挫折，我也不可能就此过上理想中绝对幸福的生活。这是理解了真实世界之后的成熟，但是在这一点上，很多父母更像是婴儿，有着婴儿般的自我认识，一会儿感觉自己无所不能，不需要说话行动就有人为自己服务，送上奶，盖上被子，这是婴儿；一会儿又觉得自己弱小的不行，需要得到父母的回应才能活下去，这也是婴儿。所以，很多心理发育不良的婴儿是父母，一方面自我中有一种迷之自信，其实是幻想，在幻想中自己无所不能，可是，一身武艺没有机会施展，是这个社会欠了自己；一方面，自我的实质又极其虚弱，自卑，价值感低，处处依赖控制他人才能确定自己的存在感。和价值，这样的人成为父母之后，就将孩子当做另一个自己，觉得他这次总应该能活出自己当年的梦想了吧？可是这个标准究竟在哪里？孩子做到怎样的程度才能让父母满意，让他们觉得可以了、够了？答案是，这个标准根本就不存在。因为 S 小姐的妈妈自己并没有去经历过大学及大学后的人生，所以她幻想出了一个完美的人生、完美的人设，放在了自己的女儿身上。S 小姐，她是一个承载了父母幻想的孩子，无论她怎么做，都是达不到那个幻想的。因为在她妈妈的自恋幻想里，她自己就是神，只可惜生错了年代。这就是这个故事最悲伤的地方。在这里解释一下自恋人格障碍，通常这是一个人幻想中的夸大字体和一个虚弱的自我同时存在的情况。大家可以理解为，这个人会幻想自己很厉害，但其实内在的自我又很虚弱、很匮乏。这就是有自恋人格障碍的倾向，但不可以简单定义为人格障碍。如果你能看到这个你与母亲或父亲之间的真实故事，那么你就已经不是昨天那个为了满足父母的幻想而去努力的你了，因为你知道了，知道了，当然就不同了。知道的此刻和不知道的昨天，就不会完全相同了。这就是我们打破原生家庭循环最好的办法，去不断看见故事的真相。如果 S 小姐知道了妈妈是如何在过去的三十年中不断以强有力的控制去投射，去强加一个绝对优秀的人设给自己的，那么她就可以拒绝这样的投射以及妈妈强加给她的人设。而现在，他的确已经这样做了。他决定去度假一个月，什么都不干。他说：“待在舒服的状态里，虽然让他慌张。”但是他也可以去慢慢适应。最后放一段我和 S 小姐的真实对白。小时候，你妈妈是否觉得你是一个很厉害、很特别的孩子，觉得你很与众不同？是的，我妈妈觉得我很特别，甚至觉得我可能会有特异功能，觉得我可能会考上清华北大。所以这是你妈妈的幻想。所以。也许这辈子，你的功课就是学习做一个普通人。